1: אתם מאזינים ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן
2: הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתרצו. איתנו באולפן עמרי קפלן על ההפקה, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, שלום לכם, שלום יובל, אביבי.
0: שלום איה סלע. אנחנו נדבר היום עם הקולנוען רנן שור על הספר החדש שהוא ערך. על סבא שלו, הרב אברהם זידה הלר, אחד הרבנים הבולטים של צפת, ונשאל את עצמנו ו... ואותו. אותו כדאי לשאול, כי I... את I... עצמנו I... אין טעם אני... לשאול. בואי נתחיל, נשאל את עצמנו עכשיו, okay. <laughs> ואז כשהוא יבוא נשאל אותו, <laughs> מה גורם לו אה, לכתוב דווקא עכשיו, להעמיק, לחקור בדמות הסבא שלו, שהוא בין השאר כתב לו מכתבים נוזפניים על כך שהוא עוסק בהבלים כמו קולנוע, במקום לעסוק במה שחשוב באמת, שזה לחזור בתשובה. בכלל, הוא מזה, שלו... לא המשיכה בדרכו. הוא דמות מאוד מעניינת. מאוד. הרב
3: אברהם אלר.
0: ויש בספר הזה גיבור בעל כורחי מכל טוב. יש בו מכתבים, ותסריטים, ו- ושירים, ו- והתכתבויות, ו- ורזנציות, ומיליון דברים. ויהיה מילים.
3: גם סרט, שרנן שור ו- יעשה.
0: זה, זה סוג של צבא בעצם. סוג של צבא. לפחות תעשה סרט אם לא הלכת להיות רב. כן. אז אנחנו נדבר איתו עוד מעט, ונדבר גם עם רונית ידעיה על ספרה חדש, ואני אעלה באש שיש בו נשים שעולות באש הקנאה והבגידה ועליבות החיים. כן, לא קל. לא קל בספר הזה, אבל אנחנו לא רוצים חס וחלילה לרפות את ידי הקוראים. לא? רק כי לא קל. אנחנו
3: קוראים רק מה שקל?
0: לא, חס וחלילה. שקל מחלילה. זה לא מעניין. להפך. נכון.
3: רונית ידעיה היא גם ראש מחלקת הכתיבה במנשר. ולכן זה מאוד מאוד מעניין, כי יש כאן גם עניין של הצורה. זאת אומרת, זה לא רומן, זה סיפורים, אבל גם הסיפורים, יש להם... אה, היא משתוללת, נכון. היא בן אדם פרוע. בשני הספרים יש האלה יש בעצם יש המון,
0: המון דברים. זאת אומרת, פתאום היא אה, יכולה לעשות איזה שינוי כיוון לתוך, אה, לא תחצית, מחזה, פתאום סצנה עם מחזה יש בסיפור שלה הראשון, ופתאום יש שם דברים... פרוטוקולים דבר... מבית משפט, כן, יש כאלה כן. לא כן. מעניינים שם. אז משחקת. אנחנו... כן. אה, נתחיל עם משחק מסוג שונה. Ee, משחק שאנחנו משחקים אותו כבר הרבה זמן, נכון. משחק קצת משונה. Ee, עכשיו אנחנו, uh, הגיע למשחק הזה, עלתה על המגרש ההחלטה של מדינת היוטה, אשר, שבאר... אשר בארצות הברית, שם החליט מנהל החינוך להוציא א- ספר א- מספריות בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, זה דבר שבשגרה, הפעם הספר הזה הוא התנ״ך. רק לתלמידי תיכון תהיה גישה עכשיו לתנך במדינה הזאת. נכון. לא תלמידי יסודי, ולא יכול לקבוצות ביניים. יוטה, זו מדינה מאוד דתית. הסיבה לכך היא שהספר הקדוש מכיל תיאורים גסים ואלימים, מה שנכון. כל זה קורה בעקבות תלונה של הורה, שטען שהספר הזה מלא בתיאורים בוטים, ומכיוון שהממשל הרפובליקאי במדינת יוטה חוקק בשנה שעברה חוק שאוסר על החזקה של ספרים פורנוגרפיים או מגונים בבתי ספר, זה התלבש להם
3: נכון. טוב, אז כמו שאמרת, אנחנו כמובן מתעסקים בזה לא מעט פה בתוכנית, באופן שבו האמריקאים מצנזרים ספרים שנויים במחלוקת, או לא שנויים במחלוקת, אולי הם שנויים במחלוקת רק אצל טהרנים. התנ״ך שנוי במחלוקת. כאלה שמתחזים לשמרנים, אבל בעצם זה בכלל לא שמרנות, בעיניי בכל אופן. בדרך כלל זה קורה עם ספרים שיש בהם רמז להטביות, או עניינים שקשורים לגזע, והנה הם עשו סיבוב מרהיב והגיעו לאבסורד הזה של לצנזר את התנ״ך. Uh, זה, זה תחביב קינקי כזה של האומה הזאת בעצם. <laughs> מי הכי מטופש והכי טהרן? האומה האמריקאית. זה, זה המשחק שהיא משחקת.
0: צריך להודות אבל שיש
3: בספר הזה רמזים ללהט"ביות, וגם עניינים שקשורים לגזר. יש שם הכל. כל <אז> העולם יש בספר <אז> הזה. <אז> הדבר הכי יפה בסיפור הזה בעיניי, של הצנזור של התנ״ך, שם ביוטה, הוא שהיה פה מדובר, אנחנו דיווחנו על התלונה הזאת, כן. ודיווחנו, זאת הייתה תלונה סאטירית. כן. מדובר פה בהורה שרצה להסתלבט על המצנזרים, והגיש תלונה על התנ״ך. בקטע של מן הסתם, שהתלונה, אני מניחה שהוא לא הניח שהיא תתקבל. לא. כי זו תלונה מגוחכת, רק הוא, הוא רצה להגחיך אותם. Uh, אבל הוא הצליח לשכנע ועדה של המינהל המחוזי שפסוקים מסוימים בתנ״ך לא מתאימים לילדים, וזה כמובן נכון. <laughs> אנחנו מכירים טוב את התנ״ך. Uh, הוא הגיש את התלונה בדצמבר 2022, הוא טען כי לתרגום של המלך ג'יימס של התנ״ך לאנגלית, אין שום ערך עבור קטינים מאחר שהוא פורנוגרפי לפי ההגדרה החדשה בחוק. <laughs> זה לא שהוא טוען שהוא הוא פורנוגרפי לפי ההגדרה החדשה בחוק, הוא רצה להראות שהחוק מגוחך, uh, הוא רצה להראות להם כמה הם מגוחכים, והם, uh, מה הם עשו בתמורה. כריס וויליאמס, דובר המינהל המחוזי, אמר שהוועדה שדנה בנושא, מתייחסת לכל תלונה ללא משוא פנים, והיא לא בוחנת אם התלונות שהתקבלו הוגשו כסתירה. כן. אי אפשר להמציא דבר כזה. לא, זה, זה לא צריך עדיין. אבל להמציא את זה, כי <laughs>
0: האמריקאים <הם> פשוט הלכו <laughs> ועשו את זה. אתה יודע, דיברנו, uh, שבוע שעבר זה היה, על דה סנטיס eh, בפילדלפיה, בפלורידה, פלורידה? פלורידה, פלורידה, סליחה, mm-hmm. בפלורידה. שיש להם את החוק החדש הזה, שכל ספר שיש עליו תלונה ולו תלונה אחת, תוך חמישה ימים הם צריכים להוריד אותו מהמדף, עד שמתבררת התלונה.
3: כן. אז זה מתכון להרבה
0: בעיות, כפי שרואים כאן. נכון. אני חושב שאולי בפלורית... יש הרבה כוח, אנחנו נותנים
3: קצת יותר מדי כוח להורים.
0: אני חייב להודות שהטרלות כאלה זה דבר קסום, אבל uh, צריך להגיד שעכשיו הם גם עברו להתעסק עם המורמונים, שאלוהים יעזור להם, באמת. <laughs> יום אחד אלוהים <laughs> <laughs> שמתעסקים איתו יותר כן. מדי. התקבלה עכשיו תלונה חדשה ביוטה שדורשת גם להסיר ממדפי הספריות את ספר מורמון, זה מספרי היסוד של הזרם המורמוני בדת הנוצרי, שהוא הזרם השלט במדינת יוטה. ביוטה, זה מדינה מורמונית. נכון. כן.
3: על זה נאמר אמריקה ורסאנו. באמת אנשים מטופשים, וכאילו אין שם אפילו בן אדם אחד עם common שיגיד, אוקיי, מספיק עם השטויות האלה. מה יש לכם? או לחילופין
0: מישהו שיגיד, מישהו מי שיגיד, לא, אנחנו חושבים
3: שכבר הם עברו את השלב של החוק, אין חושבים, בוא נח... תשמע, לפעמים צריך להתמקד
0: בקומונסנט,
3: להגיד, אוקיי, הומור אין. את
0: אומרת, מטרות ריאליות. בדיוק. נראה לו נצליח לרכוש, אז לפחות... עונה לך לאכול במסעדה מאוד מפוארת.
3: כמו הדור שלך, בדיוק
0: ככה. הדור שלי, שהוא באמת לא הדור הנכון שוב ושוב ושוב, זה בערך 20 שנה מתחתיי האנשים האלה, אבל בסדר, בסדר, לגיטימי.
3: אבל זה נורא כיף, אתה יודע, אני מאוד נהנית.
0: נהנה לי מספיק שערות בסדר. אני רוצה להגיד העניין הזה עם הצנזור ספרים וההתעסקות עם התנ״ך וזה, באמת, אני רוצה לחזור אה, רגע להימור של פסקל. את זוכרת את ההימור של פסקל? הוא, זה הימור, זה פסקל היה פילוסוף צרפתי שאמר, סטטיסטית לה, עדיף להאמין באלוהים, כי אם אתה לא מאמין באלוהים ויש אלוהים, אז יש לך נצח של סיוטים <laughs> נוראיים במקום הכי בעולם, אבל לעומת זאת, אם יש אלוהים והאמנת באלוהים, אז בסדר, הפסדת 70 שנה של קצת 80 שנה של להצטמצם בחיים ולהיות צנוע ולא לחגוג עם כל מה שרצית, אבל אז יש לך... נצח! נצח! של, של גן עדן. של בליס. אדם. עכשיו, תקשיבו, חבר'ה, <laughs> כל הסיפור הזה הוא, אתם יוצאים מנקודת ההנחה בעצם שאין אלוהים. אבל זו מדינה מאוד דווקא. כן, אבל מי שמתעסק ככה עם מה שאלוהים עצמו כתב, זה כנראה בגלל שהוא חושב שאלוהים לא קיים, ואני רוצה להגיד לכם, יש סיכוי שאלוהים קיים, ואתם תגיעו למעלה, והוא יגיד לכם, מה עשיתם עם הספר שלי? אני לא הייתי מאמינה שאני אשמע ממך. מי אתם חושבים שאתם? אתם תוציאו את
3: הספר שלי מהספריות, אתם עכשיו כולכם למטה מיד. הנה האדם שמכריז כל הזמן שהוא לא מאמין באלוהים, אבל מפחד ממנו פחד מוות. ברור.
0: רק מי שלא מאמין באלוהים יכול לפחד ממנו כמו שאני מפחד. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. שמחתי לראות אותך, אך הצטערתי על התמכרותך לתעשיית הסרטים, ושהינך שקוע בה מעל לראשך ורואה בה חזות הכל. וגם החתונה המרגשת של בן אורי זוהר, הינך רואה רק בהסבריית הסרטים, כאילו כל העולם לא נברא, אלא בשביל זה. אכן, נכדי היקר, ליבי ליבי עליך, שהינך מבלה שנותיך הטובות והיפות ביותר בדברי הבל, שאין בהם מועיל אפילו מבחינה כלכלית. ואני תפילה ותקווה, ירה עליך מרומי, רוח ממרום, ממרום סליחה, לפקוח עיניך, לראות את האבסורדיות של התמכרותך הנעל, ותשתחרר ממנה ללכת בדרכו הטובה ופקוחת העיניים של אורי זוהר. זה מכתב שכתב הרב אברהם זיידה הלר לנכד שלו, הקולנוען רנן שור, שהקים וניהל יותר מ-30 שנה את בית הספר לקולנוע סם שפיגל, ורק עם פרישתו התפנה להתעמק בדמותו של הסבא שלו, הרב אלר. הוא גם יעשה עליו סרט, אבל בינתיים יש ספר שערך גיבור בעל כורחי, שם הוא עוקב אחר דמותו של הרב, שהיה אחד הרבנים הבולטים של צפת ונחשב לאחד מהאנשים שהצילו את העיר בתש"ח. שלום רנן שור. איתנו?
2: לגמרי. שלום, שלום,
0: שלום, עכשיו שומעים אותך. Okay. תשמע, מה פתאום החלטת... אני מבין שיש לך פתאום זמן פנוי, אבל מה פתאום החלטת עכשיו לעסוק בדמותו של הסבא שלך, הרב אלר? למה דווקא... מה קרה עכשיו?
2: טוב, קודם כל אין לי זמן פנוי. אני חושב מאז שפרשתי יותר ממה שעבדתי בסם שפיגל, ועבדתי שם הרבה מאוד, כפי שיודעים. תראה, איך להגיד זה קצר? כבר לפני כ-15 שנה, Uh, הבנתי uh, שסבי, הרב הלר, שווה סרט. לא חשבתי על ספר, אבל uh, רק כשפרשתי מסם שפיגל הבנתי שאני למהר. אימי, בתו הבכורה, נפטרה כבר לפני כ-17 שנה, אבל ארבע האחיות שלה, שהיו אז בגילאים של 90 עד 100, Eh, חיות, היו חיו, חיו אז, ואמרתי לעצמי שאסור לי לבזבז דקה.
3: הספקת לצלם אותן?
2: והספקתי לצלם eh, שלוש מתוך ארבע, אחת בת נפטרה בגיל מאה דודתי פרופסור שרה הלר וילנסקי, אבל שלוש האחרות חיות עמנו והן מככבות בסרט. בר...
3: מתי... וגם בספר. מתי נראית הסרט? מתי היה מוכן? I...
2: הנחה יהודית. זה היה קורע לב, ממש. מה, זה
3: בקרנות עכשיו וכל מיני דברים כאלה?
2: אני עדיין מגייס לזה כסף, אבל זאת הריון שינהל, אני מניח, תוך חצי שנה בערך. בעיקר, אהוד בנאי כותב עכשיו את המוזיקה, בעיקר אני מגייס לו עדיין כסף לצורך הסיום.
3: אז בוא נדבר על הרב הלר, הסבא שלך. מי הוא היה? למה הדמות שלו כל כך עניינה אותך פתאום, או לא פתאום?
2: קודם כל לא פתאום, אבל הקשר שלי איתו בחייו ובחייו שלי, ככל שהתבגרתי, היה מאוד מאוד חלקי, גם בגלל, בעיקר בגלל הריחוק הגיאוגרפי בין תל אביב לצפת ואמצעי התחבורה, והיותי <coughs> חייל בשלב מסוים, ואיש שעבד בירושלים, והוא בעצם נפטר שנה לאחר שקיבלתי לידי את סם שפיגל, ובמכתב האחרון שהוא כותב לי ומוכיח אותי, כמו שקראת קצת, שאני לא חוזר בתשובה, שאני לא הולך בדקות של אורי זוהר, שרב גדול בישראל, בעצם התזה שלו הייתה, מאז שהייתי חייל, אה, שהייעוד שלי, אני אחד מנכדיו, הוא להיות רב בישראל, ואפילו אה, רב אה, גדול, ושהיה להיות אה, סוג של רבי עקיבא. משום שהמשמעות לדידו של סבי הייתה משמעות, משמעות הקיום הייתה משמעות דתית, אמונית. הטרגדיה שלו, ומאחורי סיפורו של האדם המדהים הזה, יש טרגדיה. הוא היה אבול בנת, היו לו חמש בנות. כל חמש הבנות, מאימי ומטה, התחננו. כן. הוא עצמו אפילו שיגר אותם להשכלה ליברלית וחילונית. ב-
0: כן, ב- הוא, ב- מרגיש ב- ש... הוא... הוא מרגיש שם שהוא עצמו עשה את זה, שהוא היה ליברלי מדי.
2: כן, כן. ובערוב ימיו, בערוב ימיו, הוא נפטר בגיל 96, בערוב ימיו מרעננה, מבית אבות דתי, ששם הוא שואף לכנס את בנותיו, את נכדיו ונכדותיו ולשכנע אותם, הוא כותב מרבית מהמכתבים האינטימיים, החשופים, כולל את הצוואה שלו, שנמצאת
0: בספר. תשמע, אבל אתה עושה בספר הפוך, <אח> על הפוך אתה מקרב אתכם מאוד מאוד, כיוון שעליו שעל, אתה אומר... שהוא סבא התסריטאי, אתה כותב כל אחת מאגדות צפת, הממוארים, כל אחד מהמכתבים המשפחתיים של סבי, זה כל הדברים שהוא כתב, כן, אגדות צפת זה דברים שהוא כתב, אתה כותב כל הדברים האלה הם תסריט לסרט קצר, יש בהם דמויות, תנועה, פעולה.
2: הם תסריטים קצרים לסרט אחד ארוך, כן.
0: ועל עצמך, לעומת זאת, אמרת לו, סבא, אפשר לומר שאני ראש ישיבה לקולנוע בירושלים. זאת אומרת, אתה מצאת אותו בתוך הקולנוע, ואת הקולנוע שלך מצאת כראש ישיבה, ועשית את החיבור הזה.
3: האם, אז אני אשאל הפוך, האם יש רגעים כשאתה עוקב אחרי הדמות שלו, שאתה חושב לעצמך, מה היה אם, הייתי שומע בעצתו, מפסיק עם השטויות האלה של הקולנוע, ונהיה רב, כן, זה דבר גדול, לא? תשמעי, על השאלה הזאת צריך
2: לדבר הרבה זמן, כלומר, אין לכם זמן, תדעו. זו סוגיה זאת, אבל אני אתחיל uh, م- מכמה כיוונים. תראה, אחד הגילויים שלי, קודם כל בכלל לא רציתי לכתוב ספר. התכוונתי, ואני עוסק בעשיית הסרט, ואני אשלים אותו, כאמור, כבר כמעט שנתיים וחצי, שלוש. כן. Uh, הספר קרה מעצמו, וכאן מצאתי מבחינתי יופי רב, uh, כי כדי להבין לעומק את Uh, לא הסתפקתי גם בעדויות של דודותיי ועדויות נוספות uh, צפתיות, לא הסתפקתי בכל הח... הסטילס וחומרי הפוטאג' הקולנועים שגייסתי מהגורן ומהיקב ומקרובי משפחה, uh, זה מאוד מאוד מורכב. Uh, uh, הלכתי לטקסטים, הטקסטים פתחו לי עולם מאוד שהפתיע אותי וקודם כל הרחיב את ליבי, כי הייתי חייב להתמודד עם, עם טקסטים, גם במכתבים או גם באגדות, עם טקסטים שהם בשפה מאוד מאוד גבוהה ויפה, שפתית, לעיתים ערבית, מרובת מקורות, חז"ל, תנ"ך, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאלפת, קיצורי כן. תיבות. קיצורי דרך בשפה שבחיים לא אמרתי, אנחנו חיים לפי שפה מאוד ישראלית, קצת צבאית, מאוד מקוצרת, יש קיצורים רבים ונשגבים גם בעולם הדתי, בעולם החרדי, למדתי כמאה, שלא לא ידעתי קודם, ידעתי בודדים, ארמית, 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 ומה, ומה לא. חוץ מערבית, שסבי שלט בה, זה כתוב במגדל בבל יפה תואר של שפה, שריתק, שריגש, שהרחיב שרעפת מבחינתי, כמי שאוהב שפה עברית אבל גם יודע לדבר סלנג ולא פוליטיקלי קורקט, אני. עכשיו, שתיים, הגילוי המדהים זה שהוא תסריטאי. אני חשבתי, לא רק לתומי, אני גדלתי בתל אביב, הספר הוא גם עוסק בתל אביב, ויזאבי צפת. אני גדלתי לאימא, לאימי לאה הלר, בתו של סבי, שהייתה לה עברית גבוהה, שהייתה לה נפש אומנותית רומנטית. אנלייק אבי, שהוא היה מדען, רופא, קשוח ועוד. עכשיו, היא תמכה בי כשהייתי שחקן בהבימה, כשהייתי עיתונאי במחנה, וכשהלכתי ללימודי קולנוע. סבי ממש לא אהב את זה, גם לא אבי. זה לא התאים למשפחות המיוחסות שאני בא מהן. כן. נראיתי כמו איזה כבשה שחורה. <laughs> עכשיו, אבל, ואני הבנתי שנקרא לזה באופן רומנטי, הנפש האומנותית שלי, כבמאי, ככותב, כמספר סיפורים, וגם שמי, כמי שיעמוד בשנות סם שפיגל אחרי מאות רבות של... בוגרים ובוגרות שיעשו את הקולנוע הישראלי של היום, מאחוריהם. הם יהיו הפרונט. חשבתי שהגנים הסיפ, מספר של מספר עשוי של התסריטאי שבי, והבמאים מגיעים מאימא שלי. שגם פה ושם ביימה אותי קצרות בילדותי, בנערותי, <laughs> ושיגרה אותי לעולם. וגילית
3: <gulita gulita gulita> שזה הסבא בעצם, כן. שהיא קיבלה את זה ממנו.
2: כן, כן. בס, בספר ובסרט, יש לא מעט קטעים שאתה אומר, וואו, הוא כותב, הוא תסריטאי, מעברי הזמן שלו, כשהוא כותב להוריי, הוא ניצל ממונית מוות, מפיגוע כל כך דרמטי, שהיום אנחנו, נ, איך זה נקרא, מתאבלים, אתמול גם היה דבר נכון, גם זה, נכון. על שלושה מתוך, אנחנו היום אוכלוסייה של תשעה וחצי מיליון איש, אז הוא מתאר, אבי לומד ברפואה, באיטליה, אם היא מי, בשנות 1938, סביב, בדרך בין עכו לצפת, עובר פיגוע, טבח, לא פיגוע, מזעזע, מתוך תשעה אנשים במונית, כולל נהג, חמישה נרצחים לנגד עיניו על ידי ערבים, ליד ראמה של היום, סאג'ור, כולל תינוקת, ועוד תינוק שכוב על הרצפה ולא ברור הוא חי או וסבי נחלץ משם ורץ להזעיק תוך כדי סיכון עצמי את הבריטים שמחלצים וכולי וכולי. הוא כותב את זה להוריי באיגרת אוויר תכופה לאיטליה. הוא כותב בטקסט זערורי, כדי לספר את כל הסיפור, אני בכיתי, בכיתי, בכיתי. כן. אני בן 70. בכיתי כשקראתי את זה על... על על רמת הכתיבה התסריטאית, על איך שהוא מצליח להעביר להוריי לא רק את העלילה הטרגית הזאת, אלא את הלכי הנפש שלו, moment to moment, second to second. כי כל האירוע הזה אורך 20 דקות, עד שהוא תחת אש. כן. יש הרבה קצב
0: במכתב הזה. יש בו קצב... קצב,
2: ריתמוס, מעברי זמן. זה, זה, זה תסריטאות, זה, זה סצנה של שש דקות. תיאורטית, בסרט, לימים היא תהיה פחות.
3: רנן, מה אתה גילית עליו במהלך התחקיר הזה שלך בכתיבה שלא ידעת?
2: רק דברים טובים. אני חששתי... שאני אפתח תיבות פנדורה משפחית. כן, זה מפחיד. כן, כן, לחתק
3: בדברים כאלה זה מפחיד זה מאוד. גם
2: חלק, זה גם חלק מהדברים שעיכבו אותי מלהתחיל כן. לאט לאט קודם לפרישתי, וגיליתי שהוא... גיליתי את הדבר המרכזי, את המימד הטראגי באישיות שלו בערוב ימיו. עד כמה? כי המכתבים שהוא כותב, בלי לחזור בתשובה, הוא גם אומר, וגיליתי את הטקסטים בכינוסים משפחתיים, וגם בכתיבה לבנות... לאוריי, לכל ה... לכל המשפחה. זאת אומרת, לא היית מודע...
3: לא היית, המודע, לא היית לא. מודע לזה שזה בעצם מאוד מאוד כאב לו, כל הדבר זה זה הזה שאתם יודעים. זה הרבה יותר
2: מכאב לו. מבחינתו, כמי הגיע... תראי, <אקרי> המשפחה שלנו, כשהגיעה לישראל, לארץ ישראל, איזה ישראל, כשהגיעה <laughs> לפרה-פלסטינה, משפחת סבי, משפחת הלר, היא משפחה מאוד מאוד מרשימה. <אז> <אז> היא מתחילה במאה ה-16 בפראג, עם יום טוב הלר לוינסקי, שהוא ראש הקהילה של קראקוב, לא פחות. כן. מגבעתיים. <laughs> עכשיו, ובעצם בפועל, ועל זה יש דוקטורט של דוקטור רבקה אמבון, שנתנה לי את המתנה של החיים לגבי הספר והסרט הזה, ב-1807, מעיירה הקטנה בגליציה, עולים שלושה, סבא, אבא ונכד.
4: הנכד
2: הוא בן שבע פחות או יותר. שמו הוא שמואל הלר, וזאת שושלת הלר שמחליטה להגיע לצפת בעלייה כמובן רבנית, ולא לירושלים. כן. גם האבא וגם הסבא הם רבנים, וזאת משפחה רבנית. עכשיו, שמואל הלר מגיע בערך ב-1810 עם אביו וסבו. לצפת, לגטו של צפת. בגטו של צפת באותו רגע בזמן יש פחות מאלף יהודים עם, כולל ילדים כמובן, ויש פי שבע, בני המקום, ערבים, פלסטינים, בכל ארץ ישראל, בארבע קילות הקודש, יש כחמשת אלפים, שבעת אלפים איש, כשהם עולים לארץ. המצב לא משתנה בהרבה, ב-1837, כששמואל הלו הוא כבר שוחט, שזה מקצוע רציני. זה כמו כירורג. כן. הוא כבר בשנות ה-20 הראשונות שלו, ורעידת <coughs> וה- וה- האדמה הכי גדולה שהייתה אי פעם באגן הים התיכון ובאזורים שלנו, תחת השבר הסורי-אפריקני, מחסלת את צפת, טבריה במיוחד, וגם פוגעת בירושלים וחברון, כלומר בארבע קילות הקודש, בצפת, 70 אחוז מיהודי צפת וערביי צפת, היא לא... היא לא הבדילה. כן. אה, mm-hmm. אנחנו יודעים איך זה קורה, כן. ככה זה גם קרה, אז בלי צוותי חילוץ, בלי... אין, היה קצת אמריקאים בביירות שהגיעו, אין שם בית חולים, זה, זה, לא, ית, זה לא יתואר שאנחנו... שומעים ורואים מה היה עכשיו בארץ לפני חצי שנה, בטורקיה באופן יותר רציני. זה הכל פה. עכשיו, הוא, הוא זה שמואל הלר, ניצל מהשבר, מההלם קרב, מהשואה הזאת, השואה, אין מילה אחרת, זה הרבה לפני השואה, השואה. כן. הוא מאבד את אשתו, הוא נשוי ואב לשלושה. הוא מאבד את אשתו ושלושת ילדיו הקטנים שגרים כמתחווה קשת, איזה 700 מטר באלכסון מבית המדרש הארי. הוא עומד תחת הקורב, הוא היחידי כנראה שניצל מבית המדרש. הוא בהלם, כל הקהילה בהלם, אין, המילים האלה אי אפשר לדמיין אותם. כלומר, הן חלושות לעומת המציאות. כן. והקהילה של אמסרדם שהיא הקהילה העשירה שתומכת בצפת ובעצם מממנת את האברכים, היא הייתה שולחת רבנים מאמסטרדם, עם משפחתם לנהל את הקהילה. אף אחד מרבני אמסטרדם לא רוצה לטפל בזה. אז רילקטנטלי הם את שמואל הלר בעצם לאב בית הדין ולראש הקהילה של צפת. את זה הוא עושה עד יום מותו. ב-1841. הדבר המרגש שאני חייבת להגיד ביילולה, לך,
3: רנן, כן. זה שאתה יודע על המשפחה שלך כל כך הרבה דורות אחורה, שזה דבר נדיר. כן. Uh, באמת, זה דבר ממש נדיר. אין הרבה אנשים שיכולים, uh, אתה יודע, פשוט חיסלו אותנו בדרך כלל הרבה קודם. כלומר, כן. לאחרונה, ואז uh, אנחנו לא יודעים כלום אחורה. אז זה ממש דבר שאני מקנאה בך. Uh, אנחנו חייבים לסיים, אבל ב- אני רוצה להגיד שזה ספר ענק. 453 עמודים. יש בו הרבה דברים פק. שלא דיברנו, שירים ו- נכון. ומיליון דברים. יש בו שם. תמונות
2: קולנועיות מדהימות של צפת במאה האחרונה.
3: נכון. גיבור בעל כורחי, הרב אברהם זיידה הלר, עורך רנן שור, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף.
2: ביתו. תודה. בהתרצה.
3: תודה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ואולי אני אכזרית מספיק לחשוב מחשבות כאלו גם כשאני בשליטה. גם על זה לא כדאי לדבר בפורמט הנוכחי. או אם לצטט את מיגל אנחל, הקרוי פליקס, בהון הסמים המקסיקני, פרק ראשון עונה שנייה של נרקוס, אלימות, מין, שפה בוטה. בעודו משקיף ממרפסת ביתו המפואר באנדרסטייטמנט על האנשים שמתעוללים במסיבה הגדולה שערך לקולגות סוחרי הסמים ולפוליטיקאים שהוא משחד. אין כאן אחד שלא הייתי יורה בו. סוף ציטוט. חברת? מפתיע אותך שבחרתי בזה? מתוך הספר החדש של רונית ידעיה. הספר הזה קוראים לו ואני אעלה באש. יצא עכשיו בהוצאת קתרזיס. יש בספר הזה ארבעה סיפורים שבכולם אנשים, או בעיקר נשים אולי, אפשר לומר, שהן קצת עלובות, נבגדות, דחויות, שאולי אין אחד בחיים שלהן שהן לא היו יורות בו. אבל במקרה של רונית ידעיה, צריך גם לדבר על הצורה. יש משהו פראי באופן שבו היא כותבת, כאילו היא לא מחויבת לשום חוק, וכך אני יכולתי למשל להשתכנע בסיפור החתול שמיל שלגיבורת הספר באמת, הצליחה לשכנע אותי באמת שיש לה רומן החתול שלה, עד שהסתבר שהוא שוקל 85 קילו, החתול הבוגדני הזה. אז אני הבנתי מה היא עושה שם. רונית ידעיה פרסמה עוד כה שמונה ספרים, והיא גם ראש המחלקה ללימודי כתיבה במנשר, אז יש לנו פה הרבה על מה לדבר איתה. שלום, רונית ידעיה. שלום, שלום, אמרת הכל. אז ביי. תשמעי. עוד לא, רגע, רגע, רגע. שאלה אחת. אנשים שאת כותבת עליהן, הן כל כך עלובות. ואז חשבתי לעצמי, כשקראתי את זה, אז, אז אולי אין כולנו, אנחנו פשוט, יכול להיות שזה אנחנו, נבגדות, בודדות, נואשות, ככה אנחנו. עלובות, עלובות. אכזריות,
1: אכזריות ונקמניות. נכון. ככה? נהדר. זה המין האנושי, זה המין האנושי.
3: אבל הנשים האלה עומדות מול גברים, הגברים עלובים בפני עצמן, לא אגיד שלא. אבל כאילו, להם יש את השליטה גם, מצד שני. לגברים. כן. כן. באיזשהו אופן... תראי,
1: באופן סטטיסטי, אצלנו, במדינתנו העלובה, לגברים יש שליטה. כן. תסתכלי, בכנסת, בפוליטיקה, בחברות הבדלות. לא, בתוכנית הזאת לנשים יש שליטה, זה חשוב. אז כן, כן, אבל יש שם גם אישה או שתיים חזקות. כלומר, הם, הגברת שאימצה את החתול שמיל, שקוראים לו למעשה אסמאעיל. כן. והאשימה אותו ברצח, שהיא ביצעה. נכון. כאילו, אישה חזקה. שולחת אותו לכלא, נכון. אישה חזקה ומניפולטיבית. ומניפ...
3: כן. אולי קצת מטורפת גם, בכל זאת. אה, אולי, כן. אולי.
1: זהו, צריך זה להגיד זה ש... כולן קצת שנה... על
3: הגבול. שם...
1: כולם על הגבול. ה... חוץ סיפורים... מהאישה הנבדדת, שאולי לא על הגבול, שהיא אישה רגילה.
3: אז, אז בואי בוא נדבר רגע evet. על הסיפור הזה, חסד. את כותבת על האישה הנבגדת evet. שמטנפת evet. על המאהבת של בעלה, אבל בסופו של דבר evet. כשזה מגיע למשפט דיבה, הנבגדת uh, טוענת... טיעונים מתחום הספרות בעצם, והשופטת כן, כן. במשפט הזה משתפת פעולה עם הדבר הזה, והיא כותבת בגזר הדין על, נגיד, על ביטוי אומנותי לא תמיד מוצלח, או שהיא תוהה שם, השופטת, האם באמצעות מתן צורה וביטוי אחר, דרך מעשה הכתיבה, אפשר לדובב את האובססיה שמשתלטת על החשיבה התקנית, על הדיבור, על המעשים, על החיים. היא מנהלת דיון ספרותי, גם השופטת נכון, נכנסת לדיון. נכון,
1: נכון. נכון,
3: יש שופטות חכמות בישראל.
0: לפחות הפרוזה.
3: לא, כי אם את היית שופטת, אז היית משחררת את כולם פשוט, ואומרת, תקשיבו, הוא בגד בה, מה הציפי שהיא תעשה? לא, צריך לראות בו, לא להמציא
1: סיפור. בגלל זה אין לי אקדח בבית,
3: מה היה?
0: זאת אומרת, אם היה, היית משתמשת בו. זה
3: בכלל, זה כל אחד, אולי לא כדאי שיהיה לו אקדח בבית. אני רוצה להגיד
0: שאולי... תגיד, תגיד. אולי מנקודת המבט הגברית, אני קצת מפחד, אבל צריך להגיד שבסיפורים האלה יש באמת... את מדברת על כוח, אבל אני לא יודע אם זה בדיוק כוח שיש לאנשים האלה, יותר באמת איזה צוהר או חלון הצצה. לנפש מאוד נסערת, ובנפש הזאת קורים המון דברים. יש הרבה עלבון, והעלבון הזה מכעיס, ומתחוללות כל מיני מחשבות שבדרך כלל אנחנו שומרים בינינו לבין עצמנו, ובסיפורים האלה הן יוצאות בצורה... נכון. אני, אני לא רוצה להגיד לא נשלטת, כי אני חושב שזה כן נשלטת, לפחות פרוזאית זה נשלטת, ואולי הגיבורות שלך כבר לא שולטות בזה וחושפות את כל מה שמתחולל בפנים. ומה שמתחולל בפנים הוא גם נעלב, וגם פגוע, וגם חזק, וגם אלים, וגם רוצה נקמה.
1: כן, כל מה שמעניין אותי, אני כותבת את מה שמעניין אותי. <שמע> והגיבורות הפעם הם כאלה, לפעמים הגיבורות הן אחרות, אבל הגיבורות שלי הן תמיד מעמידות פנים, לא נעים לומר, ותמיד מנסות לחיות במציאות אלטרנטיבית, מהלחשת. בייחוד עכשיו זה אקטואלי לגבי מציאות אלטרנטיבית, אז כולם חיות שם בספירה הזאת של מציאות אלטרנטיבית.
0: וגם הצורה של הסיפורים תורמת לזה, כי את נעה בין ז'אנרים, בין סגנונות שונים, קופצת מנקרא לזה זרם תודעה למסמכים ולמחזות וסצנות ממחזה, זאת אומרת, גם קצת פורעת את ה... לא פורעת, שומטת לנו את הקרקע מתחת לרגליים?
1: נכון, אתם צריכים להיות מאוד אלרט, איך נתרגם אלאות מאוד uh, ערניים, ערניים, דרוכים, עירנים, כן. דרוכים mm-hmm. כי יש הפתעות. וכאילו אני כותבת דברים שיעניין אותי גם לקרוא, כלומר, כל, שכל עמוד תהיה בו הפתעה לקורא, לקורא המיומן. אז אני מנסה לעשות את זה, אבל דרך אגב, אין שם זרם תודה, יש זרם דיבור. כן. <אז>, דיבור אובססיבי, אבל לא... הן בשליטה, כלומר, הן מדברות את הדיבורים שלהן, או דיבורים יומניים, או איזשהו דיבור שהוא לא אסוציאטיבי. Mm-hmm. הוא דיבור מאוד מאוד קונקרטי. הן נשים שמחוברות למציאות הנתונה ולמציאות של החשיבה שלהן, למציאות המומצאת. אבל הדיבור הוא מאוד קונקרטי, אני מאוד משתדלת שזה לא יהיה זרם תודעה מרחף באוויר, מיופייץ וכל זה.
3: אבל הן עולות באש. הנשים נכון. האלה שאת כותבת, הן פשוט נכון. עולות באש, נכון? נשרפות. נשרפות, נשרפות באש
1: של עצמן. כן.
3: כן. אני רוצה לשאול אותך, את ראש המחלקה ללימודי כתיבה במנשר? כן. תמיד מדברים על, זה, על הדבר הזה עם אנשים כמוך, איך הם מלמדים, איך הם מלמדים כתיבה, ופתאום חשבתי על עצמי אה. שמעניין אותי מה, מה את לומדת או למדת מהסטודנטים שלך.
1: אני לומדת המון מהסטודנטיות שלי, והסטודנטים כמובן בדיוק עכשיו, ואני מכינה שירים לערב שירה ואני לומדת את השפה. מכיוון שאני כבר בת כך וכך, אני נורא רוצה להיות מעודכנת בשפה של הצעירים. כן. אז אני לומדת כל מיני ביטויי שלהם וכל מיני דיבורים. אני לומדת על הלכי המחשבה שלהם כדי להפיע נכסת דמויות ובכלל לדעת. אני לומדת אה, את עולם הדימויים שלהם, העכשווי, שהוא שונה. יש אבולוציה, הוא שונה לגמרי מהעולם הדימויים שלי, שלך ושל יובל. הוא שונה, כן. יש להם אסוציאציות אחרות, וכמובן סקס, וכמובן הפמיניזם, שהוא מובן מאליו. הוא מובן מאליו אצלם? מובן. אצלם הוא מובן מאליו. כאילו לא שכבתי על הגדר, ואת לא שכבת על הגדר, <laughs> במשך חמישים שנה והם דרכו עלינו בלי הכרה. כן. לא, זה ברור, מה, לא צריך בכלל להזכיר את זה. ו... זה ברור שהם פמיניסטים והם המין החד... החזק, והם עשו מה שהם רוצות, והם... הן לא אמוציונליות, והן לא כל כך, נגיד, סוגסיביות, והן פועלות, הן פועלות בשטח. וזה מעצבן? וסופ... זה
3: מעצבן? זה מכעיס אותך? שם? לא, שזה אני מובן מרגישה...
1: אני מרגישה שתרמתי תרומה. כן. אני מרגישה שאנחנו, את ואני, לא במקום ההוא שהיינו, אני קצת יותר מבוגרת. לא, אני לא רוצה לשים אותך באותו מקום. יש גיל מסוים
3: שאנחנו כבר עומדות באותו מקום, אין מה לעשות. אנחנו משתבות, משתבות. אבל אולי הנשים הצעירות האלה לא
0: יזדהו כל כך עם הגיבורות שאת מתארת בספר שלך? הם יגידו, מה...
1: נכון, זה נכון. אתה צודק, לא חשבתי על זה. אתה מעלה נקודה נכונה. שיכול להיות שהם לא יזדהו, הם יקרו רק בגלל שאני ראש המחלקה. <laughs> 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 לא, לא, הן לא קורות, הן לא קורות. <laughs> הם כאילו, אני מובנת מאליה, אני ראש המחלקה, ובאים אליה להתלונן ובאים <laughs> לדבר, אבל...
0: אבל <אז> בעבור הנשים שבספר שלך, הדברים לא מעיניהם... למה אבל... הם לא יסתרו, ז- זה דבר אנושי,
3: שנשים הם, 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 עולות באש, הן גם היום עולות באש. היא אומרת עליהן, הן לא
0: את הדבר האמוציונלי הזה, הפרוע אולי, שקורה בספר, שהוא אומנם מדוד ויש בו שליטה מסוימת, אבל, אבל הוא נסער מאוד והוא מונע מאמוציות. היא אומרת, הן לא כאלה, והפמיניזם, שהוא מובן מאליו, כאן זה לא, <אז> לא <אז> מובן מאליו, כאן יש מלחמה מסוימת, פנימית <אז> אפילו, בין פמיניזם
1: על זה נגיד שמישהי היא פקידה במשרד תיווך ואפילו לא זוכה להיות המתווכת, יש מתווך.
3: כן.
1: היא רק מטייקת וחותמת ב' משהו, כאילו בשם מישהו. אבל לא כולם, יש כאלה שהן כן מצליחות וכל זה, יש אחת, הנקמנית.
0: אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת, גם כן על הצורה. זאת אומרת, okay. בקשר של הלימוד, את כותבת מחוץ לזרם המרכזי, צריך להגיד את זה. נכון, נכון, נכון. זה לא נכון, הרומן הנרטיבי ש... שהישראלים כל כך אוהבים לאהוב, נכון. על, על ראשית הציונות, משהו ככה. ושאני
1: אוהבת לשנוא.
0: ככה את מלמדת גם? את אומרת להם, לה, תפסיקו כבר לא. עם כל המבנים האלה, תפסיקו כבר לתת את מה שהתרגלנו לקבל ב... ב... בכל ב... ב- 70 השנה הראשונות שלנו? תראה, זאת
1: המטרה שלי. אבל אני לא אגיד להם במפורש, תפסיקו ככה, תפסיקו ככה, אני לא אכנס להם לראש ולתקיבה. אבל אני בוחרת בהתאם לזה את המורים והמורות. כלומר, אנשים שיכולים להבין את מה שקורה עכשיו בארץ, בחוץ לארץ, ויכולים להבין שמכיוון שאנחנו בית ספר אלטרנטיבי בכל התחומים, אז גם כאן צריך להיות משהו אלטרנטיבי. לא, לפני שאנחנו נותנים את הבסיס, בצורה מובנית.
0: טוב, נקווה שהם יסיקו את המסקנות הנדרשות. רונית ידעיה, ואני אעלה זה באש. זה
1: מובן מאליו. <laughs> <laughs> לא אתה, אני ומאיה.
0: ו- כולנו, ואני אעלה <תדר> באש, כך נקרא הספר, <תדר> רונית ידעיה, okay. בהוצאת קטרזיס. תודה רבה על השיחה <תודה הזאת.
1: תודה רבה לכם. תודה. תודה. <תודה>, <תודה>
4: Winter city side crystal pits of snowflakes all around my head and in the wind I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes you did what you did to me now it's history I see here is my comeback on the road of Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan When you're big in Japan To tonight, big in Japan. When you're big in Japan To tonight big in Japan.
0: יפה, נכון? מי ידע שלהיט שנות ה-80 הזה? כן, אין לגמרי אייטיז, נכון? איטיז, איטיז, פתאום כן. היה לי איזה, איזה בלוק כזה, של פתאום לא זכרתי, אבל זה לגמרי אייטיז. אה, אני אוהב גם את הביצוע המקורי, צריך להגיד. ברור, אני... אלפא ויל. אה, ספרות, אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות. סטטוס ספרותי, ספרותי למחצה. אה, אה,
3: ספרותי מאוד.
0: ספרותי מאוד. כן. אה, של מבקר הספרות, של ידיעות אחרונות, ארי גלסנר. והוא כותב על טלוויזיה, והוא כותב כך: ראיתי פרק אחד של יורשים, וחדלתי. היו בפרק הזה הערצת כוח ובוז לחולשה דוחים. הערצת כוח ובוז לחולשה שרווחים בתרבות הפופולרית האמריקאית ה"איכותית", במרכאות כפולות, הוא כותב. והם הופיעו בפרק גם בגוון אמריקאי ייחודי, כלומר, הכוח הוא כוח פיננסי בעיקרו. נחרצות, אכזריות, היעדר סנטימנטים בקשר אליו. היה בפרק הזה ניטשניזם בפרוטה, מה שאצל רבים נתפס בטעות כעומק. מה שאני מכנה בעקבות ברנר, שביקר את המשורר זלמן שניאור, כמי שראה את אחוריו של ניטשה, <laughs> אך את פניו לא ראה, כלומר, מבין רק את הגס שבתורת ניטשה, ולא את האצילי, אז <laughs> מזה, ניטשנ... אני לא יודע איך להגיד את זה. ניטשניאות? <laughs> מה? <laughs> <laughs> ניטשיאניות. <ניצ'ניות> mm-hmm. תודה, מאיה. בבקשה. <laughs> בכלל, בטלוויזיה וגם בספרות, אני מעדיף יצירה לא רצינית ומהנה על פני יצירה רצינית שרצינותה ניהליסטית. אני מדבר על ניהליזם שטחי, שלא הורווח בייסורים ולבטים ושמתבטא בתוקפנות ולא בתוקפנות עצמית. בדרך כלל המאפיינים האלו הולכים יחד. נכון, זה לא רציני לשפוט סדרה שלמה על סמך פרק אחד, אבל החיים קצרים והאומנות ארוכה, אם לצטט עוד פעם את ניטשה, שמצטט מישהו אחר כאן. אין לי זמן. תראה, הבט,
3: או... אבל... את, <laughs> אה, אני רק רוצה להגיד, אה, כן. את משוחדת. מה, למה מ- את משוחדת? כי מאוד אהבת את הסדרה. אה, ראיתי את היורשים, מהא' ועד ת'. מא... אהבתי. סיימת אותה? את העונה האחרונה כן, כן, גם? כן, ראיתי או הכל, או... גם גם כן, ראיתי הכל, גמרתי כן? את הכל, וכן. אה, אני מוכנה לה, בהחלט לקבל שאדם אומר, אין לי זמן לראות סדרה. Mm-hmm. אה, אני לא, בשום אופן לא מוכנה לקבל אדם שאומר, אין לי זמן לראות סדרה, אבל יש לי דעה. על הסדרה שלא ראיתי. לא מוכנה לשמוע את זה. אבל הוא ראה פרק לא אחד, הוא לא. מיד על הפרק. אני נורא מצטערת. הפרק אחד? יורשים, זאת סדרה גאונית, <laughs> זה מאסטרפיס, היא מאוד ספרותית באיזה מובן, אפית. <laughs> אה, אגב, אין שום הערצת כוח בסדרה הזאת, היא מתארת איך נראה הכוח והכסף כשהם בלתי מוגבלים. אין הערצה לדבר הזה, אין טיפת הערצה. אני לא מאשימה גלסנר בכך שהוא לא הבין את מה שהוא ראה, שהוא... כי הוא לא ראה, פשוט. אז לכתוב את כל הדבר הזה. עכשיו, לא אכפת לי שבן אדם אומר, ראיתי את הפרק הראשון וזה שיאמן אותי. אחלה, אז זה שיאמן אותך, ביי. אבל ברצינות, אתה כותב את כל התיאוריה הזאת, על מה, על מה הסדרה, כשראית פרק אחד, אני לא מבינה. זה כמו שאנחנו, אה, אני אכתוב ביקורת מחר על ספר שקראתי רק את הפרק הראשון ממנו. לא מצא חן בעיניי, וזאת דעתי על הספר. לא נראה לי. לא שלא היו מבקרים שעשו זה, יש. אני רוצה זה שונה, סדרה וספר זה דבר שונה.
0: Uh, אני חייב <laughs> להגיד ש... קודם כל... למה זה שונה? אתה יכול <laughs> להגיד שזה שונה, רוצה... או אולי תסביר. רגע, <laughs> אני אגיד. כי... אני קודם כל לא יכול להגיד <laughs> גם דברים מהותיים לפי החוק שלך על הסדרה, כי לא ראיתי יכול. כמה פרקים... <laughs> זה לא חוק, זו דעתי. <laughs> בסדר. <laughs> אני כן יכול להגיד דבר ודאי על כמה... כמה מספר הפרקים שאני כן ראיתי. אני הרגשתי שאני רואה שוב ושוב את אותו פרק. אם אנחנו <laughs> מדברים על ספר, <laughs> אז ראיתי שוב ושוב, הדמויות נשארו בדיוק אותן דמויות, ופשוט הם עשו את אותו דבר בסינרי ב- 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 אחר, ב- במקום אחר. כן. שראיתי ארבעה <אח> <4 אח> פרקים, <אח> יכול להיות שפספסתי איזו התפתחות דרמטית, אבל נרגשתי שזה הכל. ואני אגיד לך למה זה לא אותו דבר אה, אה, כמו ספר. כי סדרה, יש בה משהו הרבה הרבה יותר בידורי, שצריך לתפוס אותך, מההתחלה. יש, אנחנו, זה אולי לא יפה להגיד, ויכול להיות, אנחנו מדברים על, על טלוויזיה, כי הספרות של העידן החדש, אבל יש בה משהו שאומר, אתה חייב, את חייבים לתפוס אותך, חייבים לעשות את הרייטינג, את הדבר הזה של הרייטינג. שתופס אותך מפרק לפרק לפרק.
3: זה תפס ו... את רוב האנשים, זאת אומרת, לא יודעת אם רוב, אבל זה תפס כל כך הרבה אנשים בעולם, שגם לבוא ולהגיד, לא, זה רק את יובל אביבי זה לא תפס, אז כנראה יש שם איזה בעיה. אה, אנחנו מדברים
0: על מספר של אנשים? ברצינות, לא. אתה על יודע, זה כאילו לא, לא איזה דבר או כזה אובסקיור,
3: שפשוט שלפתי אותו מאיזה... לא קרה לך עכשיו. פעם,
0: קודם כל, הוא לא כתב ביקורת, הוא כתב פוסט בפייסבוק. הוא לא הלך 아, לא לעיתון לא, וכתב את זה. לא קרה לך אף פעם שקראת אבל ספר... רגע, רגע, רגע. להגיד רגע, את דעתך
3: ש... על, על סדרה, לא על, ה... ה... על המהות של הסדרה. לא כשראית רק פרק אחד, לא קרה לך
0: אף את... פעם שכתבת דעתך על ספר על בסיס פרק אחד שקראת ופשוט השלכת אותו בחמת זעם מתחת למיטה? לא. באמת? כשכתבתי בעיתון? לא בעיתון, בפייסבוק, בטוויטר. לא. וואי, יש כל כך הרבה ספרים שקראתי. זה קרה לי הרבה פעמים
3: שאמרתי לך שהמיקרופון סגור, מה דעתי על ספרים שקראתי רק טרק אחד בהם? יש איזה גבול על החוצפה, אתה יודע.
0: אני יכול לכתוב בפייסבוק או בטוויטר. אתה כן, אני יודעת שאתה יכול, ואנחנו מרבים
3: להתקוטט בגלל הדבר הזה. שמתי לב שאתה יכול. זה מאוד מעצבן, כמובן. אני רוצה
0: להגיד ששמעתי פודקאסט אחר, שבו דיברו אנשי טלוויזיה רציניים, שראו את כל הסדרה מההתחלה ועד הסוף, וגם ואיך אפשר
3: לראות את זה? יורשים זאת סדרה <laughs> אדירה, זה מאסטרפיס שעומדת שם ליד הסופרנוס למשל, אה, על אותו פ- פדסטל. טוב, אה, אמרת אה, סופרנוס אה... אמרת הכל. לא
0: אמרת סמויה, אז אנחנו בסדר. <laughs> <laughs>
3: <laughs> לא, אין לתאר, <laughs> בסדר. עכשיו, תראה, יש אנשים שמאוד מאוד עייפים בשעה תשע בערב, מכל היום, מכל הילדים, אין להם כוח, ואז הם, אה, לא, הם נרדמים מול סדרות, ואז הם אומרים, לא, הסדרה הסד... לא טובה. <laughs> חכו קצת, שילדים <laughs> יגדלו, אולי תמצאו דרך <laughs> לראות.
0: שופכת את דמים <laughs> מול
3: סדרות. עד כאן <laughs> תוכניתנו להיום. תודה רבה לעמרי קפלן ולשלומי צחק, שהיו איתנו באולפן היום. אנחנו נהיה פה שוב מחר, בעזרת השם. להתראות. להתראות. <laughs>
1: אתם
3: מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם של תאגיד השידור הישראלי.